0: La definizione finale che dà Anna è che nel mondo digitale non esiste un noi, esistono tanti tu.
1: Io e Anna non potremmo mai diventare grandi amici, ti dico la verità. E forse sì, perché discutere è divertente.
0: Oggi abbiamo un ospite, Gianluigi Ballarani, che mi fa questo onore, e voglio discutere con lui di digitale, di filosofia del digitale. Gianluigi è un amico, un imprenditore digitale, un professore universitario, e credo uscirà fuori, verrà fuori una bella discussione anche perché le tematiche sono calde nel momento in cui le sviluppiamo su Instagram direi che riusciamo eh, a creare qualcosa di, di interessante tutto nasce dalla lettura di questo libro Byung Chul an Visione del Digitale si intitola Nello Sciame ed ecco Gianlupici. ciao ciao Gian, come stai? eccoci tutto bene stavo sentendo la tua premessa hai voglia di presentarti in 30 secondi se c'è qualcuno che non ti conosce qui dai un minimo di informazioni
1: Allora, sono un imprenditore tecnologico oggi mi definisco okay. partito come imprenditore digitale partito con un ragazzetto che voleva guadagnare con internet quindi per andare proprio all'essenza a 18 anni e oggi mi occupo delle aziende delle start-up tecnologiche, ci cioè occupiamo di dati del mondo digitale e anche di educazione online, quindi il learning, segno digital marketing all'università di Pavia.
0: Io volevo proprio a te parlare di questa roba perché ho finito ieri, questo libro qua. Okay. Sai che ti ho mandato un messaggio, e ho detto: Guarda, ho letto sta roba Biang Chul an nello sciame, sciame. bisogna del nello sciame. sciame nello sciame. E il nostro filosofo contemporaneo, lui è nato a Seul, ma si è poi trasferito in Germania e di fatto insegna all'Università di Berlino. Quindi è perfettamente integrato all'interno del contesto europeo, quindi, primo mondo a tutti gli effetti, non è uno che parla da, dall'esterno, no? E ha cercato di analizzare. Da un punto di vista molto filosofico, il mondo digitale. Per essere chiari, esprime delle posizioni incredibilmente critiche. Perché ho voluto proprio te? Mi piacerebbe contrapporre la visione dell'apocalittico, che oggi proprio da un punto di vista attoriale interpreto io, perché ti ti riporto quello che viene detto all'interno di questo libro, con una visione più integrata. Cioè tu sei un imprenditore digitale chi meglio di te può eh, in qualche modo difendere la bontà del digitale
1: metto gli occhiali allora <ride> sono pronta perfetto
0: che secondo me in realtà tante cose hanno perfettamente senso e secondo me troveremo anche un, una visione d'insieme a partire da questa roba non so se dei sei punti d'accordo d'incontro. dei punti di incontro eh, Ann dice una cosa noi siamo succubi del digitale nel senso che siamo incapaci, a livello proprio di, di massa, e poi torneremo su questa parola, sulla massa, di comprendere fino in fondo il digitale che agisce a livello inconscio, agisce sotto lo strato cosciente e di conseguenza modifica il nostro comportamento senza che noi abbiamo la facoltà di intervenire su questo comportamento. Su questo Beh. sei d'accordo? <ride> <ride>
1: <Non è vero. ride> no, assolutamente sì, ma a- aggiungo, Ale, come tutti i layer che si stanno venendo a creare, cioè il digitale è un nuovo layer, un nuovo strato di realtà, quindi è uno strato che non esisteva prima e che noi diamo per scontato, su cui si creano altri nuovi strati, altre opportunità, altri mondi, quindi sicuramente sì.
0: Perfetto. E qui invece entriamo nelle cose un po' più critiche, mettiamole così. Guarda, oh. proprio pagina 2, cioè questa era l'introduzione, E <ride> di... pagina 2 inizia con questo. Da un punto di vista filosofico, barra letterario, la nostra società ha perso il rispetto. Il mondo digitale ha completamente perso il rispetto, perché rispettare letteralmente significa distogliere lo sguardo. Oggi Mm. noi abbiamo la necessità non soltanto di guardare gli altri, ma soprattutto di farci guardare. Se tu non ti fai guardare, scompari. E in in quel paradigma non può esserci il rispetto. Perché il rispetto sta proprio nel allontanarsi dall'intimità delle persone. E invece oggi c'è il, il culto dell'intimità, cioè io ti mostro tutto quello che posso raccontare di me e questa cosa si traduce nella trasparenza che lui ha anche esaminato in altri saggi, tra cui la società della trasparenza, che forse è il suo libro più famoso. Su questa roba qua io non riesco a dargli torto. Nel senso che poi se pensi alle shitstorm, a tutta una serie di dinamiche che sono interne al digitale, effettivamente secondo me manca il rispetto, nel senso che manca la percezione della competenza. Cioè oggi veramente abbiamo il diritto di parola che si è trasformato, come dicevo nelle storie oggi, nel dovere di parola e chiunque si prende questa questa possibilità, questo diritto e dice qualunque cosa su cose che tendenzialmente non gli competono. Non so se sei d'accordo, perché questa è una criticità grande.
1: Eh, questa è una riflessione, hai tirato fuori 27 macro-argomenti, però di fatto non sono d'accordo sul fatto che oggi non abbiamo rispetto, poi se parliamo diciamo, in termini eh, linguistici o filosofici, non so se ha un'idea differente da prima, ma io riporto solo un po' di, di numeri fino a, cento fa, fino a cento anni fa, c'era eh, la schiavitù legalizzata ancora nel mondo, ancora oggi ci sono delle forme di, di schiavitù e pensa anche solo a tutto il movimento, questo diciamo controcultura che sta arrivando del, del, come dire, dell'inclusività del, dell'accettare il diverso quindi non mi pare proprio che stiamo andando diciamo lontano dal rispetto anzi stiamo iniziando e il digitale sicuramente ha dato questo proprio questa spinta micidiale, stiamo conoscendo l'altro tramite il digitale eh, e la trasparenza che vuol dire che stiamo conoscendo ancora di più gli altri. Oggi mh, molti di noi seguono magari delle persone che vivono in America, in Thailandia, in Russia, possiamo vedere quello che fanno durante il giorno, possiamo vedere dove vivono, eh, cosa dicono i figli, come crescono i figli cioè siamo arrivati a, effettivamente a una condivisione, quindi dall'altra parte la mancanza di privacy, e questo poi ne parliamo perché è un argomento super interessante, che ci sta portando invece secondo me al rispetto. Perché se io non conosco l'altro, lo vedo come un nemico, io penso sempre a mia nonna che viveva ehm, in un paesino, è nata in un paesino nelle Marche, al confine con, con l'Umbria. E lei vedeva come, cioè lei, diciamo, eh, culturalmente, il loro paesino vedeva come nemici quelli che stavano a 10 metri più in là dell'altro paesino, perché non li conoscevano evidentemente. E quindi tu vedi il diverso come il nemico, invece nel momento in cui vediamo che siamo tutti esseri umani, sicuramente questo in qualche modo... Ehm, eh, aiuta a allenire questa nostra diffidenza e quindi questa nostra aggressività che abbiamo con l'altro poi sicuramente tutto il discorso della polarizzazione tutto il discorso dello shitstorm è un fenomeno da, eh, da analizzare ma contestualizziamolo prima se qualcuno subiva una shitstorm subiva una stone storm cioè gli lanciavano le pietre oggi al massimo ti scrivono un commentino quindi anche quello siamo... Cioè, siamo anche voluti da quel punto di vista che io eh, farei rientrare tutto nel rispetto, perché il rispetto va bene che è non. come detto, è molto bella quella cosa, il rispetto è non. distogliere lo
0: sguardo, distogliere lo sguardo
1: pure non sputare attosso a uno, non tirare un sasso, non dire negro a un negro, non dire. Eh, frocio un gay ora scusate ragazzi sto facendo diciamo proprio usando le parole nostre no? però sai che come hai detto tu oggi nelle storie le persone si offendono ma proprio per parlare però per dire noi veniamo da qui quindi oggi secondo me almeno dal mio punto di vista stiamo stiamo migliorando la nostra
0: inclusività questo è vero però si apre un problema gigantesco Mm. nel senso che eh, per ragioni strutturali e qui non parliamo soltanto di digitale Stiamo andando a restringere il campo e ci addentriamo nel mondo dei social media, che sono una cosa sì. differente. Il digitale è una cosa, il digitale è interconnessione permanente. È un layer I so- so è, è un bravissimo digital. layer. I social sono una roba diversa, con delle regole interne, con delle proprietà algoritmiche che determinano il funzionamento della piattaforma e che inevitabilmente modificano anche il comportamento delle persone. Sì. Qual è il problema? Io faccio sempre questo esempio appoggiandomi ad un discorso estetico. È vero, è verissimo che nel momento in cui abbiamo conosciuto l'apertura del digitale, l'apertura dei social media, siamo entrati in contatto con una quantità incredibile di stimoli, soprattutto di stimoli visivi, perché le persone di un colore diverso, le persone che raccontano una differenza, un'inabilità, che prima erano davvero relegate sullo sfondo e non, non comparivano nei media di massa, oggi hanno spazio sui social. E da questo punto di vista sarebbe meraviglioso. Qual è il problema? È che i social, nel momento in cui, attraverso il meccanismo di machine learning, identificano, cioè riescono a capire quali sono i tuoi gusti, ti chiudono una gabbia. E ti fanno vedere sempre le stesse cose. E sto parlando di immagini. Figurati se questa cosa la applichiamo a discorsi politici. Figurati se questa cosa la applichiamo semplicemente ad un sentore tuo che diventa sempre più polarizzato, sempre più radicale e che invece di aprirsi all'inclusività alimenta lo scontro. Questo per me è un problema enorme ed evidente. Però lì non parliamo più di digitale, ma di social media. che È una cosa differente. Non so come la vedi tu.
1: Allora, sto cercando di leggere pure i commenti. Intanto saluto tutti quanti, ciao ragazzi. Eh, eh, allora, su questa cosa qui diciamo che sono eh, parzialmente d'accordo perché tutto quel discorso dell'eco chamber, quindi delle bolle in cui siamo, anche per come sono fatti gli algoritmi, che ci, come hai detto benissimo, ci fanno vedere quello che ci piace ovviamente, se tu metti un like stai insegnando all'algoritmo che vuoi vedere quel contenuto, perché ovviamente il compito unico dell'algoritmo non è farti sopravvivere, non è farti riprodurre, è farti trattenere la tua attenzione sulla piattaforma e vendere altra pubblicità o comunque aumentare il valore della piattaforma, ovviamente, perché è la sua sopravvivenza, la sua riproduzione de- dell'algoritmo, nello specifico. Quindi, su questo sicuramente c'è questo meccanismo. Uh, dall'altra parte, il fatto che Um, cioè Io riguardo sempre al pa- cioè, faccio sempre il confronto col passato Perché fare il confronto con l'assoluto è troppo facile Ma non vuol dire neanche cioè, Può essere come dire, un faro per capire dove dobbiamo andare Ma guardare solo l'assoluto Secondo me ci perdiamo la realtà Quindi se io guardo la realtà Prima qual era la fonte di informazione Almeno diciamo dall'avvento dei mass media tele- Televisioni, giorni- giornali Oppure il quartierino di casa mia Quindi io ero comunque costretto, non da un algoritmo, ma proprio dalla conformazione del mondo a essere in delle chamber che erano uh, atomiche locali, dove sono io quelle sono le idee di questo mondo e da qui il provincialismo che comunque piano piano sta sparendo dal mondo il provincialismo perché siamo un unico grande una unica grande tribù, un unico grande popolo stiamo diventando con internet no? E, quindi su questo è vero che c'è questo fenomeno di ecocamber ma intanto tu ti scegli la tua diciamo col tuo algoritmo biologico cognitivo, scegli la tua bolla quindi questo sicuramente è così dall'altra vedo pure che in il digitale, internet eh, ma anche i social media porta la serendipity serendipity, che vuol dire il fatto che tu sei da qualche parte e poi alla fine eh, arrivi da qualche altra parte e E anche come come? è È vero,
0: hai ragione su questo sono d'accordissimo e anche
1: come funziona tra l'altro come funzionano gli algoritmi eh, genetici cioè nel senso come funziona la riproduzione genetica esistono gli errori Cioè è un po' questo il fatto che adesso non è che sono errori, ma sicuramente ci sono errori, quindi l'algoritmo che ti fa vedere cose che tu non non guarderesti. Ma poi c'è anche un'altra cosa interessante, che gli algoritmi ci conoscono meglio di come noi conosciamo noi stessi, meglio di come ci conoscono i nostri familiari, meglio di come... Eh, Sto dicendo qualcosa che farà incazzare qualcuno. Però c'è uno studio molto interessante, mi pare che sia di Oxford University, Che hanno analizzato l'algoritmo di Facebook e pensa che con 150 like, cioè 150 like, quindi un'attività di, non lo so, eh, anche li puoi mettere pure in un giorno 150 like, su Facebook l'algoritmo ti conosce meglio, meglio dei tuoi genitori e dei tuoi amici. Cioè, co- riesce a interpretare… Ma pensa pure eh, sempre all'algoritmo di Facebook nel eh, individuare le persone che sono disposte a comprare un prodotto. Io mi occupo mi sono occupato per tanti anni, ancora mi occupo di pubblicità digitale e, eh, e ormai lasci fare a Facebook. Dici, guarda, io devo vendere questo prodotto, pensaci tu. E, ed è ovviamente l'algoritmo di Facebook lo può far vedere esattamente alle persone che statisticamente sa che comprerebbero quel tipo di prodotto a quel tipo di prezzo perché certo. ha una balanga di dati e una capacità analitica su questi dati che noi non abbiamo quindi um, detto questo ecco di questo profilazione collegamento
0: che di profilazione, cioè, di profilazione.
1: finisci di profilazione.
0: per essere una persona conosciuta da, un, da una macchina e guarda ti lancio subito questa provocazione Vai. perché siamo sul, sulla fine del libro è un centinaio di pagine e ti dico questa è la pagina 96 e dice una cosa che secondo me dovrebbe farci davvero riflettere. A tutti gli effetti social media e la capacità di imparare da quello che facciamo, dalla nostra azione è alla fine in qualche modo la fine della teoria tutte le scienze umane tutte le scienze umane producono teoria che cosa significa teoria speculare cioè prendere una piccola porzione di un'esperienza, di un dato empirico e costruirci sopra, chiamiamolo un castello cioè io parto dal presupposto che quella cosa gli possa essere applicata nell'universalità dei casi. Parlando proprio di sociologia, questo è un approccio cioè io analizzo i dati e poi determino qualcosa no? costruisco un'ipotesi uh-huh. ma se questa roba una macchina riesce a farlo perché ha i dati di, eh, nel libro vengono citate due agenzie molto importanti che raccolgono i dati di tutte le persone tedesche che hanno sostanzialmente 66 milioni di utenti perfettamente profilati, che sono l'80 al 90% della popolazione tedesca. Ora, nel momento in cui una macchina riesce davvero a gestire questo flusso enorme di informazioni, a che cosa servono le scienze umane? A che cosa serve la teoria? Il digitale ci sta insegnando, cioè ti mostra un dato per com'è, non per come dovrebbe essere. E questa cosa, a, 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 al di là che voglio sentire cosa ne pensi di questa roba qui, perché penso che tu abbia molte eh, cose da dire rispetto ad, una, ad un'iperbole che però in realtà non è così tanto fuori dal mondo, anzi, forse descrive quello che sarà il nostro futuro prossimo, e poi ti faccio un'ultima provocazione.
1: Allora, um, quindi l'idea di fondo di cui volevi discutere è… hai cioè, una domanda specifica su questo? Cosa volevi Se
0: vuoi può, può essere iscritta in quest'idea qua. Nel momento in cui noi ci affidiamo ad una macchina, o sì. ad un processo di machine learning… Non serve la teoria? C'è. Questo intendi? No. Non serve nemmeno guardare al futuro prossimo, perché nel momento in cui una macchina riesce a creare una previsione minima, sarà sicuramente più accurata di quello che può fare un sociologo, un filosofo o una persona che analizza quei dati. La macchina è più potente di noi.
1: Ok, allora, cosa interessantissima. Intanto c'è la figura del data scientist, che è è proprio quello che fa questo lavoro qui, ovvero analizza, cioè fa l'analista, tra virgolette, anche di algoritmi. Adesso sto tagliando con l'accetta, però giusto per farci capire. Quindi di uh, algoritmi e um, big data. Quindi se ci sono dei certo. dati, il data scientist è quella persona che è lo scienziato dei dati. Quindi non fa, te, fa cioè sempre non è che fa teorie, tra virgolette, però diciamo che i dati da soli non bastano. E poi c'è dire un'altra cosa che gli algoritmi vengono creati dagli esseri umani, almeno per ora. Quindi, certo. um, diciamo, non sono d'accordo sul fatto che, allora, tra l'altro quando tu mi hai detto che volevi parlare di questo filosofo, mi sono andato a vedere un pochino di cosa parlavo e scoperto che mi ero comprato qualche giorno fa il suo ultimo libro che si <ride> chiama uh, La società senza sofferenza, una cosa del genere, non mi ricordo, sì. non l'ho ancora iniziato. Uh, e mi sono andato a vedere pure un po' questi libri di cosa diceva. Sicuramente fa delle analisi molto lucide, però sono un po' discorsi da boomer, cioè e sono voluto dare il fumo grande filosofo tedesco arriva GGB da Londra e dice comunque no eh Quindi non credo che i teorici non serviranno, però c'è da dire che sempre di più noi stiamo delegando le nostre scelte a degli algoritmi. Cioè questo è un dato di fatto, un qualcosa che faccio anche volentieri, perché piuttosto che andarmi a guardare eh, Roma città, Londra città sulla cartina, metto la via nel navigatore e quello è un algoritmo che mi dice quale strada fare dove, quale prendere che c'è meno traffico, quale mi fa arrivare prima, quale ha il toll, che sarebbe l'autostrada. Quindi è chiaro che gli algoritmi riescono, quindi tutta l'intelligenza artificiale, tra virgolette, sempre con molte virgolette, riesce a processare una una quantità di dati e eh, informazioni che noi, col nostro piccolo processore biologico, non siamo in grado di processare. Quindi è un potenziamento del, dei nostri strumenti cognitivi, di fatto. E Qual è il ruolo umano, almeno per ora, finché non ci sarà la singolarità, l'intelligenza che è anche consapevole di se, se stessa? Cioè, cioè, almeno sicuramente per ora il nostro compito è proprio quello di guidare questa evoluzione e di guidare, se pensi a tutta la battaglia di Elon Musk... sulla cautela nell'intelligenza artificiale ha creato OpenAI proprio con questa idea molto anche spauracchio questa grande paura che l'intelligenza artificiale possa cioè che noi possiamo perdere il controllo sull'intelligenza artificiale possa arrivare a un livello di diciamo consapevolezza o anche solo di potere tipo l'esempio Voglio, voglio un bicchiere di latte, non mi ricordo quale esempio che facevo un bicchiere di latte sulla luna, una cosa che non è possibile fare, allora potrebbe sbroccare e fare qualcosa di eliminare l'umanità perché così non c'è il problema, non si può si risolve il problema no? perché se deve risolvere il problema. E poi ci eliminano, come dice Simo qui sotto. Esattamente quindi tu, tutti i rischi legati al terminator event a quella roba lì. Sicuramente sono da guidare, sono cioè, da analizzare e far guidare uh, dall'uomo, dagli analisti, da chi è in questo settore, non da chi è in una torre d'avorio e pensa che il digitale fa schifo, perché se non lo vivi il digitale non lo puoi neanche capire, secondo me. Cioè, nel senso, come quando vedo la gente in televisione che parla di internet e non sa di cosa sta parlando, perché dice no, su internet vendono la droga, sono tutte truffe, ma non sa di cosa stiamo parlando. Quindi ecco, su questo sono un po' scettico perché è verissimo che noi stiamo delegando veramente le nostre scelte all'intelligenza artificiale, ma anche a semplici algoritmi, pensa a Google. Oggi ho bisogno di un'informazione e io la chiedo a Google, però io mi chiedo, cioè è meglio ora che siamo controllati tutto quello che vogliamo, però possiamo accedere poi Google che cos'è? Non è che è uno che sta da qualche parte, è semplicemente uno strumento per organizzare tutti i nostri pensieri come specie, tra virgolette, cioè che ci siamo passati dalla storia dei tempi, quindi in realtà io la vedo dal punto di vista della collaborazione. Cioè, più noi, come dice pure il buon Arari, la grande differenza della nostra specie è stata la collaborazione. C'è chi parla della lingua. Cioè, la lingua è stato il primo strumento che ci ha permesso... Il linguaggio costruisce la realtà, certo. ...di collaborare, di creare storie, quindi di creare i soldi, di creare l'economia, le società, le nazioni, tutta roba che non esiste. Cioè, esiste solo qui dentro e nella nostra mente condivisa. Allo stesso modo, cioè, il digitale secondo me sta aumentando, pensa a quello che stiamo facendo noi, sta aumentando la nostra, anche i social, la capacità di collaborare, di scambiarci informazioni. E quindi leggevo proprio su di lui che diceva perché tutto questo, troppe informazioni sono pericolose anche nella politica. Io non sono d'accordo, cioè nel senso sono pericolose, ora magari che non sappiamo come gestirle, che rispetto a prima sono di meno, ma tutto è informazione, il DNA noi siamo l'informazione
0: per... sai sulla, pol... Guarda, sulla politica si apre uno dei dibattiti secondo me, più interessanti anche perché okay. cazzo, noi, noi l'abbiamo vissuta forse a livello europeo siamo lo Stato che più di qualunque altro ha intercettato questa storia dell'uno vale uno del ti ricordi 5 stelle apriamo il Parlamento come una scatoletta di tonno vi mostreremo cosa c'è lì dentro e dunque l'idea è che la trasparenza diventa automaticamente sinonimo di qualità Eh, (ride) Chulan fa un'obiezione interessante Lui dice Nel momento in cui è tutto trasparente Tu deleghi La costruzione della realtà Ad un eterno presente Perché se sei trasparente oggettivamente Tutti gli altri possono guardare quello che fai Quello che pensi, quello che dici Quello che stai tramando perfino E non c'è spazio Da un punto di vista filosofico Ma perfino psicologico Per la costruzione del futuro la costruzione del futuro passa attraverso la riflessione e la riflessione ti può portare nel momento in cui sviluppi qualcosa a lungo termine a creare qualcosa che nell'immediato, nel, nel, tra un minuto, tra un'ora, domani, potrà essere percepito come negativo, però mm-hmm. sul lungo periodo, tra una settimana, tra un anno, tra dieci anni, sarà una cosa incredibilmente importante. Il problema della società della trasparenza, e in questo onestamente io non riesco a dargli torto, è che se tu ehm, in qualche modo valuti tutta l'operazione politica, tutto il dibattito politico, sull'oggi, sul qui e sull'ora, devi dare sempre comunque conto di quello che stai facendo, avendo un termometro che hai appiccicato addosso. E dunque devi sempre intercettare il volere non della massa ma dello sciame digitale poi ci arriviamo a capire perché lo chiama sciame perché e poi quest... dobbiamo
1: parlare dello sciame Ale perché ho, ho letto questa cosa dello sciame come se fosse impotente lo sciame in realtà non sono d'accordo poi ne parliamo
0: però oggettivamente in termini politici noi stiamo sacrificando se vogliamo il futuro, il futuro lontano magari delle politiche che possono essere interessanti per me te e i ragazzi che ci stanno seguendo, meno per una persona di 40 o di 50 anni in nome del voglio vedere immediatamente che cosa succede. Eh, Anna dice una cosa, secondo me, vera. Nel momento in cui tu crei delle politiche e crei dei piani a lungo termine, hai bisogno di quello spazio di manovra. Se uno ti guarda, ti osserva, e tu devi sempre riferire al grande altro digitale, quelle politiche fanno fatica. Perché tu vai a vedere i sondaggi, al discorso di prima, no? Intercetti eh, un... Um, come posso dirti, un sacchetto di dati, un sondaggio permanente che ti dice guarda che ora l'Italia vuole questo, guarda che ora, se parliamo di regioni, eh, il sentore è questo, e tu adegui la tua visione ad un presente eterno e il futuro scompare.
1: Ale, questo intanto è verissimo. Io ho lavorato nel marketing di diverse campagne eh, politiche da tutte le parti, tutti i principali partiti Tranne due, li abbiamo aiutati a curare delle campagne eh, politiche, sia strategiche che pubblicitarie, in Italia. E ti dico che è questo il lavoro globale che viene fatto. Cioè, intercettare social listening, ascoltare cosa vogliono le persone e dirglielo, mostrarglielo, uh-huh. prometterglielo. Quindi questo è sicuramente vero. Oltre al fatto che ora siamo comunque in un momento di transizione. Cioè, questo è un'altra cosa che Uh, non abbiamo detto, volevo dire da prima nel senso che la fotografia di quello che c'è oggi anche di magari di quando ha scritto questi libri perché in dieci anni è stravolto il mondo, quindi magari lui vedeva le shitstorm anonime uh, è una cosa diversa da quello che esiste adesso, che sono le shitstorm con la faccia cioè, che è già un qualcosa ok, comunque uh, al di là di questo, sicuramente è diciamo c'è una componente assolutamente vera in questo che è il fatto di tutto il populismo come dire se i miei voti dipendono da far felici le persone io gli dico quelli che le rendono felici o che fanno incazzare quindi per portarle uh, dalla mia parte e lo faccio però dall'altra parte la, la, diciamo, la soluzione di un pensiero di questo tipo mi sembra essere allora diamo il potere a qualcuno, un'elite e lasciamola lavorare che poi sfocia nella dittatura senza controllo, senza sapere Beh. che cos'è Quindi non sono d'accordo neanche su questa, cioè nel senso sono d'accordo sull'osservazione ma non sono d'accordo sulla conclusione che eh, allora bisogna tornare a come si faceva prima. Io vedo che le cose che funzionano meglio e dove c'è la collaborazione, la collaborazione si crea con la trasparenza perché la trasparenza porta fiducia. Cioè immagina un computer che che i pezzi si tengono i segreti tra di loro, non potrebbe funzionare. Cioè, un, un segreto con un altro quindi non dico che noi non avremo più segreti perché siamo umani, siamo fatti con tutte le nostre con tutte le nostre caratteristiche però sicuramente il fatto pure de- cioè, e qui prendo l'altro discorso del pubblico privato cioè il pubblico e il privato, è vero che noi abbiamo questa grande tensione e paura, io in primis della mia privacy, dei miei dati, ci ho creato una start-up su questo mondo qui, anche perché c'è un buco nero al momento nel mondo dei dati. è vero che oggi le aziende fanno quello che gli pare, neanche ti dicono quello che è successo da pochissimo su, con Facebook, che ha dovuto mettere il comunicato stampa, di dire scusate vi stiamo inculando i dati, ci ha ordinato il garante che dobbiamo <ride> dirvelo e quindi lo diciamo cosa è cambiato? Niente, non è cambiato niente. Uh, però dall'altra parte appunto Facebook stava agendo senza trasparenza. Ora tu parlavi di politica, giustamente. Però nella politica io onestamente non credo che se qualcuno fa le cose di nascosto allora fa il bene delle persone. Cioè, anzi, tendenzialmente conoscendo l'essere umano si fa i cazzi suoi. Quando uno è controllato tendenzialmente si comporta meglio. Quindi uh, è un espediente... Ah. Sì, è un espediente sicuramente. A parte che poi 5 Stelle non sono riusciti a fare quello che avevano promesso, ma proprio in termini di trasparenza e di, e di tutto quanto. Yeah. Però è, è la loro, come dire, il loro tentativo. Sono stati la prima fiammella che hanno fatto questo. Quindi anche loro servono, secondo me, alla grande causa del, del, del dove possiamo andare. Uh, però detto questo, ecco, ripeto, non credo che la, la, pri- la privacy o il segreto siano la soluzione. Se vedi anche nel mondo cripto, e il mondo decentralizzato, eh, si iniziano a creare delle daico, che sono, per farla semplice, delle aziende in cui anche la decisione è decentralizzata. Quindi ci sono più persone che prendono eh, decisioni di, di, di quello che deve fare l'azienda. Poi questo vedremo se è fattibile, però di fatto il nostro corpo, noi come funzioniamo? Noi funzioniamo in modo decentralizzato. Non è che c'è un, un picco, una cellula che controlla tutto. tutti noi, cioè tutta la nostra anche il nostro io è l'insieme di tanti elementi che collaborano tra loro di fatto che poi se ci pensi
0: è anche il presupposto filosofico di di Wikipedia, tu apri la possibilità di scrivere un testo enciclopedico a tutto il mondo e l'apertura che dovrebbe diventare un un casino un'anarchia, in realtà si bilancia si livella perfettamente perché alla fine nella pluralità trovi l'equilibrio Questo è oggettivamente vero, cioè Wikipedia è secondo me uno di quegli esempi che puoi citare nel momento in cui parli di questa apertura, di questa decentralizzazione e di questa apertura del potere
1: che tra l'altro non abbiamo risolto a livello capitalistico, a livello economico perché comunque tutti i tentativi cioè Wikipedia se vai ti mette i banneroni, ti spamma per avere due euro cioè quindi c'è qualcosa che non funziona certo. lì ci sono aziende che raccolgono i miliardi e questi stanno facendo l'elemosina per due euro però anche lì sta cambiando anche il nostro approccio al digitale perché noi siamo abituati che l'ente centrale ci fa le cose lo Stato, noi siamo qui cioè anche lo Stato è un modo che ci siamo trovati per organizzarci, per creare collaborazione. Non è detto che sarà... Cioè, che quello che noi vediamo oggi sarà il futuro, anzi. Quindi, ecco, su questo, guarda, volevo fare un discorso su privacy e publicity, quindi eh, il pubblico rendere pubblici i nostri dati oppure averli anonimi. Perché, diciamo, se da una parte noi abbiamo questa grande cultura della nostra privacy umana, giustamente ci vestiamo, siamo nudi, di di default tutto, diciamo, eh, si dirama in tutti gli altri aspetti della vita, no? Ma dall'altra parte ci siamo accorti che eh, dare a un'azienda i nostri dati permettere all'azienda di accedere ai nostri dati, quindi a parte giusto o sbagliato, quindi quando un'azienda ha informazioni su di noi, un'azienda o qualsiasi ente, ci permette di vivere un'esperienza diversa, personalizzata, giusta per noi pensiamo intanto ai social primo elemento ogni feed è unica non esistono due feed uguali la mia feed di Instagram è diversa dalla tua è diversa da tutti quelli che ci stanno guardando YouTube stessa cosa tutto sempre più sta funzionando così ma è è meglio o peggio che io vedo delle cose che mi interessano e non vedo quelle che non mi interessano per me è meglio mi stanno facendo un servizio in qualche modo altra cosa esempio le medicine immagina che ora noi prendiamo medicine uguali per tutti, hai eh? questi sintomi, prendi questo. Ma se io so esattamente qual è il mio, la mia salute, per, eh, posso sapere qual è il mio problema, grattandomi sempre, quindi quando io non sono in uno stato di salute, in che parametro, per quale parametro ho scombinato, e nel futuro si immagina una medicina solo per me, non per te, non per gli altri, una che risolve il mio problema specifico. E tutto questo qui si può fare con la personalizzazione. Qual è il problema di questa privacy personalizzazione? A parte che abbiamo visto con i social e con tutto quanto che alla fine questa privacy è anche un mito, nel senso che in qualche modo abbiamo rinunciato al nostro desiderio di privacy, certo. no? Però dall'altra parte oggi come viene gestito tutta questa mole di informazioni ha un mega bug. Cioè nel senso oggi è tutto a umma um, clicca sui termini e condizioni, non so cosa ho cliccato, non so quali dati stanno usando, non so chi li sta usando, non so quanto mi hanno pagati, non so cosa ci fanno, non so niente, non c'è trasparenza. E anche qui, stesso discorso, meglio che ci sia trasparenza e quindi io so tutto o meglio che faccio fare a Facebook. Col cazzo vorrei far fare a Facebook? Vorrei sapere <ride> quello che succede. Quindi chiaro. oggi quindi io vedo questa cosa qui dei dati un po' come eh, ne abbiamo parlato pure altre volte, però quello che è successo con i conquistadores che sono andati nelle Americhe e questi qui avevano i nativi avevano delle statuette d'oro non sapevano cosa farci e se le sono prese in cambio di peanuts di roba che non valeva nulla chi è nel settore tant'è che pure io sono arrivato a questo mondo dei dati perché ci lavoro da 15 anni con la pubblicità e col mondo dei dati se no ma dove la leggi questa roba qui ora iniziano a uscire qualche documentario quindi dalla cultura sta emergendo da, da, Eh? da Netflix da Amazon dei libri iniziano a parlare podcast si inizia a parlare ma ne parlano gli addetti ai lavori, cioè arriva Snowden e dice: Ragazzi, noi pensiamo tutto bello, e eh? poi alla fine tutto quello che fate è tutto controllato, ma per un problema, per un tumore di questa roba qui. cioè delle, azia- del, delle aziende, degli enti, dei, dei, delle cellule di potere che hanno per una serie di vicissitudini controllo, accesso a quegli strumenti e li usano anche per farsi, cioè per fare quello che vogliono.
0: E qui nasce la definizione di sciame che ad un certo punto bisogna chiarire anche perché è il titolo del libro Han dice una cosa molto interessante lui eh, riprende tutto l'impianto di McLuhan che eh, negli anni 60 e 70 analizza i media di massa no? in particolare radio e televisione mm-hmm. e eh, McLuhan dice una cosa importantissima quei media lì sono centralizzati come dicevi tu un attimo fa hai un trasmettitore E tutto intorno ti immagini un anfiteatro, una platea, che da un punto di vista proprio filosofico è il nessuno. Cioè sono persone indefinibili. Sei parte della massa. La massa è un'entità, un blob, una una categoria esistenziale che non ha un volto, che non ha eh, un un individuo che puoi sezionare, atomizzare, definire, circoscrivere. È la massa. Però... Da questo punto di vista, la massa ha un potere straordinario. Tutte le lotte novecentesche partono dalla massa. Cioè, se tu convinci la massa, se la massa eh, subentra nei nei presupposti decisionali, cambi il mondo. E questo, se vogliamo, è alla base sia del socialismo che di qualunque totalitarismo, che perfino del capitalismo e del liberismo più sfrenato. È la massa che, alla fine, scambiandosi informazioni, parlando di eh, neoliberismo, determina... quella quella roba che a livello economico tu presenti e vendi anche alle persone come un... Se uno guadagna tanto, a cascata, è l'effetto sgocciolamento di Simmel, anche gli altri guadagneranno. Ed è un po' la nostra retorica, noi siamo tutti imbevuti di questa questa tecnologia. E non dico che sia sbagliata a priori, però è qualcosa che eh, in qualche modo ci definisce. Lo sciame digitale, che cos'è invece? Lo sciame parte da un presupposto completamente differente. Come lo sciame delle api, delle vespe, in generale degli insetti, tu puoi sempre comunque andare ad identificare la cellula che compone la massa, che non mm. può di conseguenza essere massa, perché lo sciame non è un corpo solido. Di conseguenza, nel momento in cui tu passi dal nessuno al qualcuno, come dice Ann, il qualcuno anonimo, perché alla fine sul web è vero, noi abbiamo l'identità digitale, eccetera, però restiamo qualcosa di molto eh, fittizio, è un'idea quello che siamo no? sul, sulle piattaforme digitali, non siamo in carne ed ossa lì, quindi è un qualcuno anonimo che oggettivamente non potrà mai avere il peso della massa. Cioè c'è questo doppio paradigma, da un lato tu acquisisci eh, identità, nel senso che sei identificabile, Io mi chiamo Alessandro Carnevale, sono su Instagram, ho perfino il verificato. Quindi ho tutta questa, come posso dire, la presenza che in qualche modo mi definisce in una piattaforma, in uno spazio. Ma dall'altra parte, quello che faccio lì sopra non ha nessun impatto all'interno di un discorso ampio che sta all'interno di uno sciame. Perché ognuno di noi può incazzarsi, ognuno di noi può fare determinate cose, ma poi alla fine il mondo va avanti nello stesso identico modo. La massa invece, la massa anni 60, anni 70, aveva un potere paradossalmente molto più eh, ampio ed imponente. E se pensiamo a quello che fa Facebook, questo secondo me dà ragione ad Anne: Nel senso che ti dà il disclaimer, te lo mette lì, ma alla fine non gliene hai un cazzo, perché tu sei un individuo, non sei massa. Se la televisione ti avesse detto guarda da domani mi paghi 1000 euro di canone, Avreste avuto le barricate in piazza è una cosa differente non siamo più moltitudine ma siamo tanti atomi separati che non riescono a collaborare Il, la mm. definizione finale che dà è che sul, nel mondo digitale non esiste un noi esistono tanti tu e questa cosa secondo me è vera vale,
1: io e Anna non potremmo mai diventare grandi amici ti dico la verità o forse, <ride> <ride> o forse sì perché discutere è divertente più divertente che andare d'accordo forse. Allora, ti dico, non sono d'accordo quasi su niente di questo discorso, però lui è un filosofo super credibile, io sono un coglione, quindi sicuramente ha ragione lui, però ti dico il mio punto di vista.
0: E che vuol dire? Intanto
1: la massa decide, non è vero, cioè la massa non decide un cazzo, la massa non esiste, non esiste la massa. La massa è un insieme di individui. Quello che cambia rispetto a prima è che prima tu non sapevi chi erano queste persone oggi hai possibilità di saperlo non solo con i social ma anche con pensa in Cina che sanno esattamente tutti chi sono anche per una frazione di secondo che passano sotto una delle miliardi di, di telecamere quindi non, non es- cioè, la massa sono individui che tu chiami massa perché non li riconosci cioè tu, Anna, tu, noi ok? li chiamiamo massa okay. uh, poi che la massa ha creato diciamo, i, più gra- i più grandi cambiamenti della storia non è cioè sì, ma non è partito dalla massa, è sempre partito da un piccolo gruppo di persone organizzate che hanno poi mosso la massa. Quindi, cioè, sono sempre state e che la massa, ripeto, quindi, mh, questo sulla massa. E, mh, la massa cambia le cose? Sì, nella misura in cui diversi, molti individui impongono la propria volontà uh, su, sul mondo, che si rendono conto che possono avere un impatto nella realtà e vanno a... Poi io non sono neanche super d'accordo con le manifestazioni, nel senso, bene, manifestare è il modo più, tra virgolette, primitivo che ci siamo inventati per eh, ottenere quello che vogliamo. Non ho potere, vado a rompere i coglioni in piazza, che poi neanche magari li rompi a chi decide, li rompi a chi ci vive, tipo sotto casa mia a Londra c'ho sempre rompicoglioni che eh, manifestano per qualsiasi motivo, no? Quindi non è neanche vero che non ci sono più le le manifestazioni, cioè nel senso... eh, Però vado un po' più sotto nella discussione, perché certo lo sciame non è la massa, va bene. Per me è la stessa cosa, nel senso che massa è una parola proprio che non mi piace, sono sempre sciami, sono sciami che vedi di persona, sono sciami online. E ti dirò di più, a mio avviso, cioè internet, avendo permesso una maggiore collaborazione e avendo disintermediato tantissimi aspetti della vita tantissimi, tantissimi, tantissimi adesso faccio un riferimento specifico al mondo della finanza cioè prima per operare nella finanza che è, un, diciamo, uno dei, dei più importanti sottomondi del nostro mondo, di cui magari sì, ne, sentiamo sempre in tv il Nasdaq, quello, lo spread è aumentato. È un... Nessuno ci capisce un cazzo perché non la studiamo, non si sa per quale motivo, noi non studiamo la fidanza a scuola, però funziona. tutto il mondo è basato es... su quella roba lì. E pensa che prima solo pochi eletti potevano influire sulla valutazione di un'azienda o pochi eletti oppure comunque con grande intermediazione devi chiamare il tuo broker, ma che mi consigli? Compri quel... Oggi esiste questo fenomeno che è stato uh, che diciamo viene di pari passo con, uh, con la decentralizzazione, con le cripto, ma con l'evoluzione tecnologica, perché oggi chiunque con un'app può comprare delle azioni boom cosa vuol dire questo che un gruppo di individui che non si conoscono perché sono anonimi anonimi grandissimi vabbè io non so se tu vai in piazza conosci gli altri non conosci manco gli altri cioè ovvio tu puoi conoscere 30 persone 100 persone quanti ne puoi conoscere però un gruppo di individui anonimi Wall Street Bets che si organizzano su Reddit riescono a far perdere miliardi di dollari a dei fondi di investimento cazzo se non è organizzazione questa che cos'è cioè un gruppo di sconosciuti che si sono organizzati a cazzo perché esistono i meme stock vuol dire io pure compro i meme stock eh, non sto facendo sollecito, non, non sto dando consigli finanziari <ride> però dico eh, esiste questa cosa questo meme che tu a, condividiamo questo amore per l'idea del meme per i meme eh, i meme stock sono i meme che ti dicono cosa devi comprare quali azioni devi comprare Ok? E questa cosa qui, pensa alla velocità con cui gira questa informazione, quindi è un modo di organizzarsi totalmente a cazzo, totalmente decentralizzato, ma che funziona perché sta facendo il culo a degli investitori professionisti che tutta la vita hanno letto grafici. Tant'è che. Questi investitori, Dogecoin, esatto, uh, questi investitori, investitori che li chiamano i, mh, come, gli Average Joe, quindi il tipo medio che ha preso la, la, i soldi dello Stato per la pandemia, i suoi 2000 dollari se li gioca con, con uh, tutti quanti, con un rischio di impresa, altissimo, un rischio di investimento altissimo, guidato semplicemente dallo sciame, tra virgolette, dalla tribù di appartenenza. E questa cosa qui non solo sta mettendo a, a, in rischio e eh, diciamo in crisi il sistema finanziario per come funziona adesso, ma lo metterà sempre di più in, in, in crisi il sistema, diciamo, con cui funziona oggi, con cui funzionano oggi le cose, che è proprio delle
0: il, il sistema persone. con la S maiuscola, se ci pensi. Il sistema cioè, con cioè, la S maiuscola. È il e, sistema. E, e ti dico,
1: la, la mia riflessione finale su questo è proprio l'opposto di questo. Cioè oggi con le persone su internet, l'individuo, gli sciami hanno un potere che non hanno mai avuto prima, perché e e tra l'altro sia sulla realtà, quindi si organizzano, arriva una ragazzina di 16 anni e muove il mondo da internet per siamo d'accordo, non d'accordo, a parte quello, però quello che succede, ci sono delle persone, tutto quello che vogliamo, ma questa si fa lo sciopero davanti a una roba arriva diventa un movimento globale e muove molte più persone di quelle che si sono mai mosse in tutto il mondo perché è diventato un movimento globale. Quindi non sono d'accordo che prima la massa era forte, oggi no. No, il cazzo, oggi si collabora molto di più e si fa e, e, e quindi si riesce a ottenere di più. E dall'altra parte oggi chi controlla gli sciami, gli influencer e quindi qui eh, rientriamo nel nostro mondo conosciuto in quello del giorno d'oggi hanno un potere folle folle, ti possono far vincere Sanremo o arrivare secondo a Sanremo come giustamente dicevi tu ma ti possono eh, portare al potere Donald Trump ti possono eh, far diventare intanto le persone più ricche del mondo le più grandi celebrità Ronaldo è un influencer che ogni tanto gioca pure a calcio cioè questa è la realtà possono mm-hmm. fare il valore delle società perché cioè eh, il valore delle società, GameStop, GameStop è il caso che citavamo prima, di, per chi non lo conoscesse, un gruppo di persone che non si conoscono su un social network, tra l'altro di, di 15 anni fa, che si chiama Reddit, che è un forum, una sorta di forum, si sono organizzate per yeah. comprare le azioni di GameStop e l'hanno fatta salire da 9 dollari a, 4, a 300 dollari e passa, facendo perdere... E in quel sicuri. caso...
0: E in quel sì. caso il sistema ha detto è illegale. Negli Stati Uniti c'è stata un'interrogazione parlamentare dove volevano impedirlo.
1: Perché sta mettendo in crisi il sistema. E un tweet di Kelly Jenner fa perdere a Snapchat un miliardo e mezzo di dollari in borsa. Un tweet di Elon Musk fa guadagnare, fa salire... Uh, Dogecoin o fa salire il bitcoin, quindi chi controlla lo sciame oggi ha un potere di controllo che non ha mai avuto prima perché uh, controlla tante, cioè controlla, diciamo, influenza tante scelte individuali. Quindi lo sciame è la cosa meravigliosa di questo mondo di oggi che sicuramente ti mette anche i brividi a vederla perché dici cazzo, ma allora siamo veramente così? Sì, siamo veramente così, è che noi possiamo vedere le scelte individuali macro, quindi uh, aggregate. Questi sono i social. Cioè i social ti fanno vedere le, 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 come va l'attenzione delle persone individuale, perché ognuno di noi sceglie se guardare questo video o no, se guardare il figlio della Ferragni o no. Cioè uno sceglie quello che vuole, quindi la scelta è individuale, influenzata da tutto, ma non solo da influencer, da tutto. E eh, poi noi la vediamo aggregata tramite la tecnologia.
0: Qui però c'è la critica definitiva di Anne. Vai. Alla... un po' di
1: grazia Alla... io
0: No, no, cioè, secondo me, è, è molto interessante questa discussione perché facciamo quella che Hegel definirebbe il processo di sintesi: c'è una tesi, c'è un'antitesi, okay. creiamo senza picchiarci, senza mandarci a fanculo, magari sarebbe più eh, ingaggiante perché ci sarebbe la tifoseria. E questo è un problema dei social perché quando. Contrappone due fazioni la gente è lì che dice non vedo l'ora di vedere lo scontro perché no, la gente vuole il posso dire sandro. che
1: non è un problema dei social è un problema umano perché Roma-Lazio io sono cresciuto a Roma Roma-Lazio divideva eh, eh, la capitale e non c'erano i social
0: infatti i social dal mio punto di vista sono una situazione iperreale che amplificano delle cose che abbiamo già dentro e le rendono contabili ed ecco il discorso di Han lui dice digitale da che cosa arriva? da digitus Che cosa fai con le dita? Questa è la la definizione. Conti. Uno, due, tre, quattro. Il problema vero del digitale è che esprime sempre un rapporto valoriale in funzione delle cifre, dei numeri. E Mm. quella cosa è l'unica cosa, l'unico elemento davvero misurabile. Ma l'umanità, quello che sono io, quello che sei tu, può essere espresso in forma di numero? In realtà no. Cioè c'è tutta una parte che sta al di fuori della possibilità dell'algoritmo di intercettare, eccetera, che sono davvero dei numeri, il codice binario 0.1, parliamo di questo, non parliamo di empatia, non parliamo della differenza che ci può essere tra ira e rabbia, quelle sono sfumature che stanno no, nel, nel, nella nostra anima, chiamala, faccio il boomer eh, in, questo, in questo contesto, però è vero, noi stiamo davvero legando tutta la nostra esperienza ad un dato digitale, dunque contabile e numerabile. Qual è il problema? E che secondo me manca l'educazione al digitale. Il digitale nasce ed ha una struttura formale, logica, conseguenziale, costruita sui numeri. Perché cazzo, se tu impari a programmare in basic, sai che è tutta una sequenza alfanumerica che si riduce poi ad un codice binario. Il mondo digitale è un numero, è un insieme infinito di numeri. C'è un'altra parte, ma quello non sta all'interno del digitale. Ed è questa, secondo me, la grande critica che può essere mossa ad Ann e con cui ci troviamo assolutamente d'accordo. Cioè io e te davvero siamo più degli integrati che degli apocalittici in questo senso. Per cui il mondo sta all'esterno del digitale e dovremmo insistere a livello di educazione anche insegnando quali sono le logiche strutturali, per esempio, dei social e ribadendo un concetto molto semplice. Non tutto ciò che conta può essere contato. È una frase che viene attribuita ad Einstein E che invece troppo spesso, soprattutto per i nativi digitali, sembra essere l'unica regola. Cioè tu guardi il numero dei follower, guardi il numero dei mi piace, e quella roba viene presa, percepita come un valore, che definisce quello che sei. No! Smettiamola di pensare in questi termini, perché sennò è follia. Non so cosa cosa ne pensi a riguardo, ma... Guarda, io (ride) credo credo che che sia
1: un problema... Cioè questo è proprio come dire, immediato e semplice come concetto, è vero, io sono d'accordissimo con te, eh, manca proprio l'educazione al digitale, tant'è che io ho fatto questo negli ultimi anni, cercare di divulgare un pochino, raccontare il mondo digitale da uno che lo vive da dentro, ci lavora, ne ha fatto la sua vita. Eh, quindi su questo sono estremamente d'accordo, anche perché poi è così, una roba che è arrivata così all'improvviso, che ci hanno sbattuto in faccia, ma non un potere massonico, eccetera è questo mondo che permette di em- l'emersione di qualsiasi tipo di iniziativa no? è per questo che da quello che ho capito c'era con il neoliberismo se non sbaglio sì, che che è semplicemente la, di tutti i tentativi che abbiamo fatto con l'umanità il modo che ci ha portato più avanti possibile, almeno nel, nel, negli obiettivi misurabili. Neanche di tutti, neanche di tutti, e siamo ancora molto indietro, però sicuramente...
0: E Guarda, guarda ti, ti, ti interrompo un secondo, perché questa credo sia l'unica volta in cui io che ti, ti, ti dico ho oh, la mia tazza di Marx e dunque <ride> sono la persona più lontana possibile dal neoliberismo come impianto ideologico, hai ragione nel momento in cui contiamo le cose ed esprimiamo tutto in un termine numerico il neoliberismo è oggettivamente la soluzione migliore è quello che resta fuori da questo sistema di equivalenza che secondo me dovrebbe essere rivalutato però in termini oggettivi pratici il neoliberismo è la soluzione pratica migliore perché è quella che permette il progresso maggiore da lì in termini di progresso secondo me dovrebbe subentrare un qualcosa di più ampio un discorso statale eccetera che cerca di ridistribuire quel progresso perché oggettivamente una persona guadagna 10 miliardi di dollari all'anno e ci sono 2 eh, o 3 milioni di persone che non hanno un passo al giorno secondo me eticamente non ci permette di essere definiti esseri umani detto questo da un punto di vista oggettivo pratico non c'è nulla di meglio del liberalismo questo è evidente non significa chiudere gli occhi e bendarsi e dire no, non è vero. Anzi, è da lì che bisognerebbe partire di nuovo, processo, tesi, antitesi, sintesi, per cercare di cambiare qualcosa. Ti lascio la parola.
1: Ale, hai detto tantissime cose super interessanti, quindi ora sto capendo da quale partire. Partendo dall'ultima che hai detto, cioè sicuramente tanti problemi, come dire, per ora ne abbiamo provati tanti di modelli, a me sembra questo quello che funziona di più, anche perché per prima cosa, se tu dai da mangiare alle persone e gli permetti di vivere, no, ancora non tutti, ancora con grandi problemi, però insomma, stiamo andando in questa direzione. Se pensiamo Anche solo alla vita. Cioè, nell'Ottocento, il 45% delle persone moriva entro i primi cinque anni, oggi yeah. solamente il 4%, no? Cioè, quindi, mh, più, diciamo, benessere di così. Di che cazzo parliamo? Con quelli si stava meglio prima. No, non è vero, è una cazzata. Questo, non si stava meglio prima. Poi ci sta tutta la critica alla felicità, no? I paesi più uh, evoluti dove si lavora di più, anzi, in genere quelli a nord, dove fa pure freddo, piove, sono quelli più produttivi, ma anche dove ci sono più suicidi. E questo è un altro problema che piano piano risolveremo, a mio avviso, anche perché praticamente il mercato, il liberismo, ha creato una diciamo un ecosistema in cui tutti gli individui possono liberamente, della propria libera iniziativa, trovare soluzioni a problemi che esistono. Questo è il punto. Quindi. Um, cioè, da, anche espressivamente, questo che stiamo facendo noi stiamo comunque cercando di affrontare, sbrogliare, confrontarci su, su qualche pro, su, su un problema. Quindi, per questo, col caro Buon Marx, genio visionario, però diciamo non ha funzionato almeno l'attuazione. Sono d'accordo che a un certo punto, eh, io, per esempio, sposo in pieno questo disagio grandissimo dell'estrema ricchezza, l'estrema povertà. Cioè siamo così evoluti cognitivamente che ce la possiamo fare a risolvere questo problema, credo io. Cioè, Prima o poi lo risolveremo. Tutti quanti penso che abbiamo questa sensazione di ingiustizia rispetto a, a, a questo squilibrio. Io la sento veramente molto forte, non sono un paperone, non sono un billionaire um, e, e ho fatto il mio piccolo percorsino proprio... Cioè, da solo, senza chiedere a nessuno senza... e quindi anche con molta fatica però no, eh, non sono di quelli che dicono ah, allora io mi sono fatto il culo, lui che non fa niente allora no, lo dobbiamo lasciare lì morire sotto un ponte non sono assolutamente d'accordo perché vuol dire che c'è cioè, un pomodoro bruciato in testa, se
0: ragioni così non, non, anche, non... anche perché non so se sei d'accordo su questo ma io mi ritengo incredibilmente fortunato intanto perché sono cresciuto in una famiglia che mi ha permesso di studiare io sono cresciuto in un contesto dove eh, casa mia era piena di libri Eh, eh, Ho sempre avuto questa possibilità. Una persona che cresce in un contesto disagiato non ha le stesse possibilità che ha un individuo che invece ha banalmente l'accesso dei libri. I libri ti formano e dire che se ti fai il culo e ti svegli un'ora prima al mattino coincide con il guadagnare 100k all'anno sono quelle, quelle derive ideologiche che secondo me non hanno nessun riscontro Vabbè, cioè non possiamo essere tutti imprenditori
1: le, le briciole, quelle sono le briciole però allora, da, anche qui tantissimi spunti interessanti su questo anche perché l'ultima proprio cosa che hai detto non possiamo essere tutti imprenditori sono d'accordo, ma possiamo essere tutti uh, indipendenti secondo me, cioè quello che noi consideriamo sì. come lavoro di oggi, lavoro sicuro io ho fatto una battaglia su questo e ho preso tanta di quella merda uh, perché ovviamente se tocchi il posto fisso vieni, vieni trucidato, però ecco cioè, tutta questa dinamica del lavoro, della certezza, di, de, della sicurezza, del contratto a tempo indeterminato, ce lo siamo inventati negli ultimi 200 anni con la rivoluzione industriale. Prima non esisteva niente del genere. No. E tra l'altro è nato in seno a uno sfruttamento micidiale. Semplicemente servivano robot umani che facevano cose, che cucivano robe. Quindi è veramente un qualcosa in cui eh, mh, ti sento, Marx, cioè lo capisco che emerge tutto questo disgusto verso questa, questa robotizzazione delle persone. Ma ora si lamentano perché stiamo mettendo i robot al posto delle persone a fare queste cose. Quindi, cioè, no, potremmo pace pure noi col cervello.
0: Però, allora, quindi, però eh, esiste un discorso di accelerazionismo che ha una, un, vers- un versante di destra, un versante di sinistra e nel, nella piena automazione dovremmo tassare eticamente il lavoro dei robot. Perché è giù, cioè, oggettivamente. Mio padre lavora nell'ingegneria gestionale, programma software, lo fa dagli anni Ottanta. È uno dei primi, un pioniere, veramente. Lui non si è nemmeno mai laureato, però all'epoca bastava inserirsi in questo mondo che era un deserto perché nessuno lo faceva e ti ritrovavi veramente ad essere una persona incredibilmente richiesta in un mondo che si stava inventando, che stava ridefinendo i propri perimetri. E lui dice... Una cosa molto semplice, ma molto interessante. Quanti posti di lavoro ho distrutto con un sistema, un software gestionale che ti permette banalmente di fare gli scontrini su un palmare? Quanti posti di lavoro distrugge quella roba lì? E quei soldi, quel guadagno, in tasca a chi vanno? All'imprenditore, a chi possiede l'attività. E di conseguenza sarebbe giusto, da un punto di vista etico, eh, tassare quella roba lì. E di conseguenza ridistribuisci, perché domani... È molto probabile che le persone che lavoreranno saranno soltanto quelle che hanno qualcosa di creativo nell'ambito della loro professione. Tutto il resto sarà appaltato a dei sistemi di hardware o di software che riescono a replicare il già fatto. Una macchina è più efficiente di noi. A meno che non si tratti di creatività. E anche lì ci stiamo lavorando. Perché esistono delle, delle macchine, dei programmi che imparano, che assorbono tutta una serie di culture e creano anche delle cose che definiremmo oggi opere, creatività. La singolarità, per tornare a quello che dicevi prima, è veramente il nostro orizzonte nel futuro prossimo. Quando arriverà l'IA, dovremo ridefinire il mondo e lì subentrerà la filosofia, l'etica. Qualcosa che oggi stiamo sottovalutando perché non è contabile e che invece è importantissima. Importantissima. Allora,
1: tuo, era la citazione di tuo papà questa che ha tolto il lavoro a un sacco di gente, dicevi. Sì. Però, no? sì. No, e lo capisco perché è così. Nel senso che tutta l'automazione, pensa che intelligenza artificiale, c'è la RPA, non mi ricordo come si chiama, che sarebbe eh, proprio l'automazione di singole task. Considera che eh, questo è vero, l'automazione sta portando via lavori, l'intelligenza artificiale porterà via lavori, ci sono delle stime di di McKinsey e un'altra di Oxford University che dicono che da qui ai prossimi 10-20 anni il 50% dei lavori che conosciamo oggi saranno eh, sostituiti dai robot ma attenzione, robot non con tecnologie future che forse arriveranno robot con tecnologie che già esistono oggi quindi si tratta semplicemente di metterle in in opera esempio, un esempio proprio easy easy su tutti la tecnologia delle auto che si guidano da sole ormai in realtà ce l'hanno tante aziende e se pensi che l'autista autista autista di camion di autobus, di macchine di taxi ehm, ha un'occupazione in occidente del quasi 3% della popolazione quindi vuol dire tre persone su cento per lavoro guidano, ah, guidano che è una roba che quanto ci vorrà cinque anni dieci anni prima che nessuno guiderà più una macchina e lo farà solo per uh, così per divertimento quindi uh, sicuramente la tecnologia porta via lavori ma con uno spettro un punto di vista molto ampio io dico meno male perché un essere umano che deve spostare un pacco da qui a qui da qui a qui tutto il giorno sono felice che lo può fare una, una macchina al posto suo, okay. Mi dicono pixel art, si vede che sono a quadrettoni.
0: <ride> <ride> Vendilo come NFT e siamo a posto. Adoro, i commenti sono la
1: cosa più bella delle live. Va bene, pensa che su questa cosa di tassare le macchine c'è una, diciamo uno studio economico immenso dietro dove prendere dove prendere i soldi per ridistribuirli perché c'è tutto pure l'idea del UBI, dell'Universal Basic Income quindi se non servirà più lavorare che fanno soprattutto per una fascia di persone perché io credo che le persone che subentrano nel mondo trovano quella come realtà e si adattano perché sono ancora nella fase di scoperta di crearsi l'idea del mondo e crearsi le competenze mentre un signore, una signora di 50 anni che magari si si dovrebbe fare ancora 15 giorni 15 anni, scusa, ormai sono fuso, 15 anni uh, di lavoro prima della pensione e uh, gli tolgono l'unica cosa che sa fare cosa farà? Cioè, che fai? Se io so solo guidare che faccio? Non è che metto a studiare Python metto a studiare le cripto uh, sarò in difficoltà quindi sicuramente come umanità che non, non dico per forza come Stato ma in ogni caso in qualche modo dovrà arrivare una soluzione per permettere a queste persone di andare avanti e tra l'altro aggiungo che oggi si stanno, proprio la libera iniziativa sta permettendo di risolvere problemi senza aspettare che sia lo Stato a risolverli, quindi in modo centralizzato ma che siano associazioni di altri individui, pensa al bitcoin, pensa anche solo alle start-up, le start-up continuano ogni giorno nascono start-up che risolvono problemi per esempio il nostro progetto ora non voglio fare la marchetta, quello che stiamo facendo con Udi è proprio questo, cercare di risolvere il problema dei dati personali ed estrarre il valore economico che questi dati generano nel mercato Eh. e ridistribuirlo sugli utenti cioè già qui parliamo, ci sono stime perché ne nessuno l'ha mai fatto fino ad ora, ma si parla anche che oggi noi potremmo avere circa 500 dollari al mese per l'utilizzo dei nostri dati, cioè parliamo… Perché è un valore, perché è un valore, perché cioè, è un valore, ma non assoluto, nel mercato, cioè nel mercato ogni minuto vengono scambiati per un milione di euro i nostri dati personali, ma questo per e... dirtene uno è quello che conosco io per esempio.
0: E quello secondo me racconta alla perfezione fotografa un certo tipo di deriva all'interno del mondo digitale, cioè la scarsa consapevolezza di quello che fai tu, di quello che, de, del valore davvero, della sovrastruttura, per citare Marx, che generi, è il problema fondamentale. Ann in questo nell'introduzione che dice noi siamo a suoi del digitale siamo lì cerchiamo di rincorrerlo e alla fine modifica i nostri comportamenti e fondamentalmente ce lo prendiamo nel culo perché c'è qualcuno di più intelligente di più istruito di più competente che si prende lo spazio che abbiamo noi e al massimo ti mette lì il, il disclaimer guarda ti abbiamo rubato i dati fino ad oggi lo continueremo a fare però te lo dobbiamo dire ecco quello è il problema la consapevolezza e qui si apre secondo me un, un capitolo gigantesco che se vogliono, lo affrontiamo in poco tempo c'è che cosa può fare l'educazione il sistema scolastico per permettere ad un individuo di arrivare preparato a questo mondo partendo dal presupposto che il 90% degli insegnanti, parlo del, dell'ambiente liceale per dire comunque delle superiori, tendenzialmente è meno preparato dei ragazzini a cui fa lezione, perché questa tu è la realtà. Tu insegni Io ho anche... smesso di insegnare e ti assicuro che a livello tecnologico e digitale loro, i ragazzi a cui facevo lezioni, erano molto più preparati di me. Io ero un boomer, e adesso ho 31 anni, eh, quindi per dire quanto dislivello c'è. E oggettivamente mi sentivo indietro. Come fai tu a pretendere di insegnare, di trasmettere un certo tipo di consapevolezza se non ce l'hai nemmeno a livello di corpo docente? Questo è un problema gigantesco. E lì subentra l'educazione finanziaria, l'educazione psicologica, l'educazione emotiva andrebbe, secondo me, riformato un impianto che è vecchissimo.
1: Uh, amen, uh, Ale. Hai uh, <ride> cioè, già detto tutto. Guarda, aggiungo una cosa, rispetto a questo sono d'accordo, oggi abbiamo un miliardo di problemi con l'educazione, ma anche solo se pensi a come non ti insegna a collaborare, ti insegna a non copiare, che è il contrario di come funziona la collaborazione, copiare i meme, i meme stock. Io copio le posizioni di un altro che neanche conosco. Quindi funziona. è proprio... Ma ci credo, è stata inventata qualche centinaio di anni fa, eh, quindi ci sta che non è neanche voluta con tutte le scoperte che abbiamo fatto, ma neanche a livello di materie. Studiamo robe che io poi amo, quindi qualsiasi cosa che c'è da sapere, mi piace di saperla, però giustamente vorrei sapere pure un po' di come funziona questo mondo economico. Perché non ci spiegano come funziona? Come fu- cosa abbiamo scoperto sul cervello, sull'apprendimento, cosa abbiamo scoperto sul rispetto delle altre persone, non studiare eh, la religione cattolica che sì, va bene, sì.
0: <ride> Casino qua.
1: <ride> eh no, scherzo, ragazzi, scherzo. No, comunque, a parte questo, <ride> la, la, l'altra cosa, come dice Elon Musk, uh, che quando gli hanno chiesto da Joe Rogan, Joe gli ha chiesto, ma tu che ne pensi dell'educazione? Perché non so se sai che Elon Musk ha creato una scuola, mi pare si chiami Ad Astra o Astra, per i propri figli, uh, quindi una scuola che funziona con delle dinamiche diverse. Allora gli hanno chiesto cosa ne pensi dell'educazione? Cioè, qual è la cosa? E lui dice guarda che i miei figli ormai imparano da YouTube, Reddit e Google. Cioè, Oggi le, anche questa uh, idea del sistema scolastico che è il perno della società sta cambiando, perché anche il sistema scolastico ora è centralizzato, ma stiamo andando verso anche la decentralizzazione della, dell'educazione. Se pensi a quello che stiamo facendo noi oggi, di fatto noi stiamo facendo educazione di non so, economia, filosofia uh, digitale, stiamo scambiandoci. Poi educazione sembra anche una roba snob, vorrei togliere lo, lo snobismo dall'educazione perché andare a scuola lo odiamo tutti andare a scuola cioè inconsciamente oh, ora mi interroga ora posso prendere un brutto voto c'è cioè, l'ansia sulla scuola mentre ci dovrebbe essere entusiasmo per l'apprendimento quindi ci sono tanti problemi secondo me nell'istruzione ma la soluzione anche qui secondo me sta già arrivando dalla tecnologia che permette a tutti noi di scambiarci informazioni perché poi l'educazione che cos'è? sono informazioni cioè il mondo funziona così questo è giusto, questo è sbagliato questa è la storia questo è il vero, questo è il falso, è... quindi ognuno di noi, quindi quello che secondo me dovremmo educare, eh, ma già si diciamo gli sta educando la realtà, però quello che dovremmo educarci, anzi più che educare gli altri, educarci ad apprendere, ad apprendere in questo nuovo mondo, in cui non c'è solo la scuola e l'università che va al tempo di quelle istituzioni, che è quindi lento, ma c'è internet in cui io mi posso guardare un video. NFT, che cos'è? Abbiamo fatto una diretta con un sacco di esperti di, di mondi differenti e abbiamo in tre ore, quattro ore, non so quanto tempo, abbiamo dato un quadro così completo e approfondito del discorso dal punto di vista ingegneristico filosofico, artistico uh, di un gallerista d'arte di uno che lavora con il digitale, di uno che lavora con le cripto, cioè che comunque, ma chi te lo poteva spiegare così a lezione in una scuola
0: Quindi, sai, uh, sai qual è sì. Sai qual è il discorso su cui peraltro si aggancia anche Ann, parlando di, di derive del digitale, è che oggettivamente oggi non abbiamo una mancanza di informazioni, abbiamo un eccesso di informazioni che sì. ti portano, lui dice, all'itrofia del pensiero, cioè perdi la capacità di filtrare le informazioni. Su questa me ne
1: vado, sull'itrofia del pensiero… <ride>
0: No, sai che cos'è la la cosa interessante che secondo me ci ci ritrova d'accordo? È che la la scuola, il modello didattico, sta cercando negli ultimi anni di copiare un modello che appartiene soltanto al digitale. L'unica cosa che oggettivamente oggi servirebbe alle persone è la capacità di filtrare le informazioni, la capacità di comprendere se una cosa ha un valore oppure non ce l'ha affatto. Nel momento in cui su Google tu non so quanti, credo che ogni minuto pubblichino non so quante migliaia di ore di contenuti, quella roba lì è oggettivamente impossibile da analizzare per un uomo solo. Di conseguenza tu devi avere una capacità di discernere ciò che ti è inutile da quello che invece ha un valore per te e ti può essere eh, importante, quello che davvero ti può formare. Ma quella roba lì significa educare le persone alla complessità e qui critica fondamentale ai social network i social non trasmettono complessità purtroppo a livello strutturale le cose che diventano virali sono molto semplici sono semplicistiche e tu devi avere veramente la voglia di andare ad ascoltarti tre ore di podcast come abbiamo fatto noi solo una persona che ha gli strumenti può capire che quella roba è importante altrimenti leggi una battuta di tre righe, un tweet con scritto gli NFT sono una cazzata perché ti vendono il nulla. E tu pensi che quella sia la realtà. Questo è un problema del digitale. O sbaglio?
1: Uh, non voglio dire che sbagli. Mm, no, ma di dillo. Esa... Cioè... <ride> <ride> no, perché di fatto è ver... cioè, questa cosa qui è vera, ma non è completa. Nel senso che è vero che eh, i social ti danno il piccolo bocconcino ed è... Anche perché noi, comunque, io e te, Ale, siamo due pesantoni. Questo dobbiamo dire. Ci piace ascoltare sì. tre ore di domenica. <ride> cioè, il mondo non è come noi. Questo, io l'ho accettato e acc- accettiamo. <ride> eh, e quindi ci sta che, cioè, nel senso, io non, non seguo il calcio. Il calcio è lo sport più seguito in Italia, forse al mondo, non lo so. Um, però, ecco, cioè, ci sta che ognuno poi ha i suoi interessi. E mi, mi hai tirato fuori in realtà tante idee, quindi ora sono tutte una sopra l'altra, cerco di, di togliere strato per strato. Un'idea è sicuramente che gli algoritmi oggi funzionano in base all'interesse, quindi non è sbagliato l'algoritmo, siamo sbagliati noi, tra virgolette, paradosso, cioè noi siamo più attenti a uno che urla perché può, mettere, può metterci a rischio la vita, quindi tutte le cose che... Mi creano quelle emozioni primordiali, quindi nel cervello più profondo, che mi dicono alert, 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 e qui da qui la polarizzazione. Paura, nemico, morte, può succedere qualcosa? Cazzo, mi vogliono uccidere, fammi difendere da Bill Gates che mi vuole impiantare il coso, eccetera, eccetera, se no ci penalizzano pure i video. Um, quindi sicuramente c'è questo tipo di problema, ma è un, è un, è un, noi proiettiamo noi stessi nei social. I social sono studiati per farci vedere quello che ci piace e a noi ci piacciono i gattini, ci piace, ci triggera, no. ci triggera il Salvini che dice, fai la ruspa, porco! E, eh, cioè, queste sono le cose che, <ride> ci trigger, che ci triggera questo perché siamo delle bestioline. Quindi dobbiamo accettare il nostro stadio di esseri primitivi con una piccola, leggerissima, guardate il cervello che abbiamo proprio, una piccola parte in più rispetto alle scimmie, non è che siamo nel, nell'alto dei cieli eccetera, quindi accettiamo la nostra umanità e andiamo a migliorare questi strumenti e, ma come? Già, secondo me, di fatto lo facciamo, cioè rendere le informazioni più facili da digerire, più interessanti quindi è chiaro che si sta andando sempre di più verso una, pensa a TikTok, io TikTok l'ho odiato per i primi due anni da quando lo conosco. Ultimamente ho fatto una stanza su Clubhouse con dei tiktoker, eh, ho organizzato questa cosa qui, mi sono andato ad approfondire tiktok e ho visto che insegnano un sacco di cosette. Cioè, tipo, ci sono pure uh, il, uh, l'ingegnere che ti spiega le cose di in ingegneria, quello che ti spiega, in 30 secondi, in modo dinamico. Quindi, quello diventa il mezzo e il contenuto si adatta al mezzo. Poi, ripeto, cioè, nel senso, non siamo i primi che, Um, cioè, Le persone che si interessano ad alcuni argomenti sono stati sempre pochi nel mondo Anzi, oggi secondo me col fatto che abbiamo accesso a tutte queste informazioni Come mai prima d'ora Molte persone scoprono dentro di sé questo, questo interesse per degli argomenti Che magari non sono luccicanti Non sono quelli che in natura ci attraggono Non sono la palla del cane, tra virgolette No? Uh, e quindi io la vedo sempre in positivo da questo punto di vista è chiaro che siamo ancora io lo vedo come la preistoria di internet vediamo ah, pensa che questi ancora facevano le dirette con Instagram uh, si mettevano i podcast e tutte queste cose che a noi sembrano l'avanguardia ma che cioè, lo puoi vedere come il telegrafo secondo me cioè, nel senso ti, 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 quella roba lì di oggi non si sa dove possiamo andare e l'altra cosa diciamo, poi abbiamo pure un'altra riflessione sui numeri, però l'altra cosa che ci insegna internet, che lo vediamo nella vita, ma proprio ci lo vediamo con il digitale, è che i numeri sono relativi, perché uno può da zero, può arrivare a milioni, da... e quindi prima era famoso, non era famoso, quindi i numeri si creano. E l'altra cosa che voglio dire rispetto a questo è che la nostra, il nostro fascino per i numeri è semplicemente un qualcosa dentro di noi, come direbbe il buon Jordan Peterson, non so se tu lo segui ma um, nel, siamo, siamo la, la gerarchia sociale delle Aragoste no? la società delle Aragoste Funziona come la nostra. C'è una moneta sociale, una social currency, nella nostra è molto più evoluta, però anche le aragoste che sono degli animali che c'erano al tempo dei dinosauri, scusate se ci sono biologi, io taglio tutto con però per far arrivare un po' il senso, si, si organizzano con, una, con una, una gerarchia sociale e quindi noi come esseri umani, come primati, come eh, homo sapiens, siamo ossessionati dalle gerarchie sociali. E il, eh, esiste una moneta invisibile che noi non conosciamo che non riconosciamo ma in realtà utilizziamo tutti i giorni che è appunto la moneta sociale è quello che dicevi tu di, di, di influenzare eh, un concorso musicale perché una persona ha un sì. poter, ha una moneta sociale che si può giocare o può non giocarsi e tu dici andate e votate questa persona qui questa cosa qui funziona ma ti dirò di più oggi vediamo questa gerarchia sociale, la vediamo perché è fatta di numeri, quindi comunque anche se è approssimativa, se è uh, settoriale, perché su TikTok ce ne sono alcuni, di qua ce ne sono altri, di qua ce ne sono altri, però comunque in realtà si stanno creando per, su diversi ecosistemi delle evidenze di queste gerarchie sociali che sono sempre individuali, che sono tutte influenzate come una rete, perché ovviamente se tu sei amico di quello, me lo presenti, come è già successo, diventa subito mio amico, perché io mi fido di te e funziona certo. così anche internet l'influencer se io faccio una diretta con te i miei, uh, le persone che mi seguono dicono ah cavolo questo è interessante le persone che mi seguono questo è interessante ma pensa prima con la televisione che tu hai pure sperimentato se ho capito bene cioè uno perché veniva messo davanti a un sacco di persone può essere una bottiglia ma se quella bottiglia viene messa davanti a oh, che bella quella bottiglia ora la seguo ora è un VIP e magari è un tubo non sa nulla del mondo della vita un coglione una bestia una... Può essere qualsiasi cosa, ma tante persone la vedono e questo crea un ascendente su di noi.
0: Perché sono costretta a vederlo, però?
1: Nessuno costringe perché a la, la telev- televisione?
0: Eh? No, 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 nel senso, la televisione è verticale. La televisione, è, cioè, è, che ne so, sei cresciuto negli anni 90, avevi 6-10 eh, programmi, te li guardavi in prima serata. Se tu finivi in televisione avevi automaticamente quel potere. E lì il nostro Han dice una cosa molto interessante, secondo me, che se nei sistemi autoritari, e la televisione è un sistema autoritario, eh, attenzione, certo. da una parte abbiamo il media classico autoritario della televisione, dall'altra abbiamo un media liberal democratico, come può essere quello invece dei social. Uno vale uno, poi lì si costruiscono delle gerarchie, però abbiamo una differenza nella percezione del potere. Nel momento in cui il potere è autoritario, tu lo guardi con sospetto, se non addirittura con paura o preoccupazione, nel momento in cui il potere viene esercitato all'interno di un sistema dove uno vale uno, il potere è seducente. E questa cosa, secondo me, fotografa alla perfezione il nostro modello, dove tu guardi ad un personaggio come Elon Musk con ammirazione. Un dittatore non lo guardi con ammirazione. Un tizio che esercita un potere verticale perché sono 50 anni che sta in TV. Putin. E tenta, e Quanti vabbè.
1: guardano Putin con ammirazione?
0: Non perché non dittatore... sei in Russia? <ride> perché non sei là? Se fossimo eh. in Russia no, non no, credo. No, pure, perché Putin... Pure
1: Putin vince le elezioni, poi adesso io pure eh, diciamo sono un fan di Putin, però mi rendo conto che c'è, c'è dietro una gerarchia di potere che è un dittatore. Ora andrà, sarà al potere fino a 80 anni, è stato messo lì da degli oligarchi. Quindi, comunque anche i dittatori hanno la loro, il loro ascendente, cioè se lo hanno centrato. Cioè, è
0: il culto della personalità. Mm. Però, come dici, giustamente tu, nel momento in cui tu vedi un tizio in televisione e dici, ma perché è lì? Che cazzo ha fatto per essere lì? Se Questo tu fatto, invece lo trovi sul, se tu invece lo trovi sui social, e ah, non lo so, 100.000 follower o un video fa, mezzo milione di visualizzazioni, dici. Beh, evidentemente ci deve essere della bravura, perché quella roba è orizzontale cioè tu ti, ti muovi in un territorio dove se raccogli un certo tipo di visibilità è dovuta al fatto che tante persone senza che le costringesse nessuno hanno scelto di guardare quella roba lì se io vado in prima serata su Rai 2 e faccio 2 milioni di share non è certo perché sono bravo io ma perché quel contesto lì eh, si, si spartisce all'interno di un ventaglio dove i programmi sono quelli le emittenti sono quelle dunque è molto più verticale mentre i social sono orizzontali il problema è l'affascinazione del potere Oggettivamente noi oggi siamo all'interno di quest'idea Per cui se tu raggiungi qualcosa sui social Sei automaticamente bravo Ma non è detto Probabilmente, e anzi molto spesso Mi viene in mente uno come Erfaina Intercetti sem- semplicemente Un flame Un creare Un intercettare un, un, un bisogno, è quella trasparenza no? Tu dici una cosa Pensando di eh, Automaticamente generare scandalo E quello scandalo ti porta visibilità ma non è detto che lo scandalo sia positivo. E attenzione, lo stesso vale anche per i media classici. Però sui social questo è amplificato.
1: Sono d'accordo su tutto, Ale. Cioè, è così. Nel senso che... <ride> cioè, fotografato la realtà. Sono d'accordo. Credo che comunque tutte queste dinamiche non sono niente di nuovo, è Semplicemente come noi scimmiette reagiamo al fatto di vederle queste dinamiche qui. E ti dico, a me il fatto che la, la seduzione del potere come la seduzione del, dei soldi Stanno uh, diciamo, con tutta una serie di, di asterischi, tanti asterischi, prima che le persone mm. si incazzano, hanno comunque un ruolo attivo e importante nella società. Perché, intanto, questo vuol dire che si sono rotte delle barriere che separavano come delle tenute stagne le classi sociali. Cioè, se tu eri schiavo, sì. eri schiavo nel 99,9% delle persone, del, del, dei casi. Um, se tu appartenevi Io vivo a Londra da tanti anni ormai Dove veramente le classi sociali sono state un qualcosa Di molto ben definito Addirittura erano uh, 16 con tutto il medium Low, bottom Cioè tantissime classi sociali Da cui non ne uscivi Perché non c'era possibilità di uscirne Invece oggi questa cosa qui che tu vedi sui social Persone che da zero diventano famose Comunque è in qualche modo proprio la dimostrazione, perché diventare famose, lo, ri- lo ripeto, ma eh, è sotto gli occhi di tutti, ma la moneta sociale è, equivale a una moneta economica. È difficile che vedi uno molto famoso che è povero, molto difficile. Poi ci sono i famosi, discretamente famosi e poveri sicuramente, perché poi ci sono tante dinamiche dietro. Però oggi tu puoi scambiare visibilità, che vuol dire attenzione, per soldi, si chiama pubblicità, proprio senza andare molto lontano. Quindi questa cosa qui, il desiderio di di arrivare lì, io guarda, mi sono distrutto su questa cosa perché ho sempre avuto un grande burning, un grande fuoco di ambizione, che vuol dire da una parte insoddisfazione della mia vita, perché se tu vuoi arrivare da una parte vuol dire che non sei contento di dove sei di fatto, e dall'altra parte vuol dire tanto sacrificio per fare quella crescita. E mi sono t- tanto chiesto quando poi sono arrivato da qualche parte, dove sono arrivato non si sa da nessuna parte, come dice Castaneda, però comunque a quel punto mi sono reso conto, ma cioè, mi sono domandato, ma tutta questa cosa qui è giusta o è un qualcosa creato dalla società che non serve a niente e potrei vivere come un orientale, mi metto seduto così… E medito tutto il giorno e basta, mi faccio passare tutto. Però la mia riflessione, poi è sempre un bilanciamento: no? ma um, il desiderio di, di migliorare la propria vita, anche all'inizio molto gretto, cioè più soldi, voglio più soldi, uh, che viene condannato, soprattutto in Italia. In Italia c'è da dire che c'è la condanna per il desiderio di soldi e anche per il miglioramento del proprio stato sociale. Um, questa cosa qui in realtà cioè la società ti dice ok, vuoi, desidera più soldi perché puoi consumare più, dannato, bruttissimo okay. come faccio a generare più soldi? o baro ok, ci sono persone che vedono il baro in tutto, che è il problema di chi non, non ci arriva lì e dice se ci è arrivato ha barato oppure trovo un modo per creare valore perché questa è l'economia se tu crei un modo per risolvere dei problemi a tante persone, quelle persone scambieranno Prenderanno quel valore in cambio di soldi. I soldi sono questa, questo jolly che, si è, che ci siano inventati per scambiarci valore. Quindi uno che ha il desiderio di diventare famoso magari si mette a creare dei video che intrattengono altre persone. La faccio proprio basic, vuol dire che sta creando valore per altre persone perché sta dando un'alternativa e quelle persone scelgono di passare del tempo a guardare noi. Oppure creano una soluzione, creano un prodotto, creano un servizio e lo pubblicizzano e quindi risolvono dei problemi. Se quel prodotto non funziona, perché vuol dire che tante persone non scelgono di comprarlo, quella roba lì non va, quindi quei soldi non li guadagna. E il fatto pure di barare, come succede nei social, compri follower, compri quello, fai quell'altro, quello ci sta come in tutte le cose, come agli esami chi copia, come agli esami chi si guarda le domande che fa il professore per rispondere meglio, perché poi abbiamo un riferimento, quindi, come dire, quel riferimento che noi prendiamo per realtà, quella mappa, il numero dei follower, che è una mappa del, del, come dire, della nostra social currency, allora io cerco di barare sulla mappa, ok? e quindi di barare sulla percezione per ricevere il compenso, per ricevere il premio l'elisir che quel risultato mi porterebbe. Questo è un po' il, il mio punto di vista.
0: E questo è perfetto e hai tirato fuori la parola con cui conclu- concludiamo nostra live anche perché credo sia tipo un'ora e mezza che andiamo avanti. Io ormai la io rifa-
1: guardo più le orologi.
0: <ride> la rifacciamo però perché sono usciti talmente tanti quegli spunti che potremmo andare avanti altre ore. Tu hai parlato di percezione. Cazzo, i social, dal mio punto di vista, dal punto di vista proprio semiotico, io analizzo lo studio dei segni e come producono significato, sono un contesto iperreale. Cioè tu prendi quello che sei E viene amplificato da una piattaforma che produce un significato distorto. Questa roba qua, sai perché secondo me è un problema? Perché perdiamo il contatto con la realtà che è comunque una costruzione percettiva. Cioè io vedo il mondo e lo costruisco attraverso i miei occhi, attraverso i processi a livello neuroscientifico se c'è top down. Cioè quello che è nella mia memoria, nella mia cultura, eccetera. Il problema dei social, come dice eh, lo stesso Han, è che tolgono il fascino al reale, nel senso che le immagini, lui usa una terminologia molto precisa che si chiama eh, non la trovo, ah, rovesciamento iconico, cioè l'icona diventa più importante dell'oggetto rappresentato, e questo ora, noi abbiamo gli anticorpi attenzione, eh. noi abbiamo gli anticorpi per essere al riparo da questa roba qui ma magari un ragazzino di 15 anni che cresce all'interno di un sistema digitale, dove vedi gli altri, i suoi coetanei, che per delle ragioni che sono poco chiare hanno un successo incredibile ed è contabile quel successo Eh, follower, commenti fiumi, maree di like questa roba qua ti crea una percezione e modifica il tuo comportamento e di nuovo ribadisce l'importanza dell'educazione come a dire, ok è un valore ma è un valore espresso entro un perimetro che non rappresenta la realtà la amplifica tu non sei il numero dei tuoi follower questa roba è difficilissima da far capire alle persone. E, e comunque stiamo parlando io e te, che bene o male abbiamo verificato, abbiamo centinaia di migliaia di persone che ci seguono, ma diciamo non ci definisci.
1: Siamo
0: approvati da Instagram, <ride> dalla società. Cioè, non definisce chi sono. Che cazzo è che mi definisce? Le chitarre che sono dietro, i libri che ho letto. Questo mi definisce in quanto individuo, non il numero di follower. Però è difficilissimo da spiegare. Ci vorrebbe un'educazione in questo senso, unendo una visione apocalittica, come può essere quella di Anna, in parte la mia, da una incredibilmente integrata come la tua, che è giustissima, perché dal tuo punto di vista hai, hai sempre comunque prodotto un ragionamento chiaro, lineare ed efficace. Dovremmo unire le forze per creare un'educazione digitale. Questa è la conclusione definitiva, dimmi cosa ne pensi che Creiamo poi ti lascio andare. È
1: un movimento, Ale, a questo punto. è <ride> <ride> un movimento da due forze contrapposte che sono... <ride> esatto. No, esatto. allora, so, guarda, so, sono d'accordo, su, mi piace questa cosa dell'iperrealtà, pure qui poi tante, tante idee, quindi cerco di trovare un punto uh, da cui partire. Mm, sicuramente questo è un fatto, il fatto, eh, il fatto è che noi vediamo una realtà che non è quella e che soprattutto tendenzialmente è sempre più bella e patinata, o è solo il bello, è solo l'uno per mille della vita, quell'uno per mille ritoccato, sistemato, fissato in modo che sia fantasmagorico e questo è è un problema dei social dall'altra parte io vedo pure una soluzione che sta nascendo sempre in seno ai social ma per iniziativa umana che sono tutte le le... movimenti culturali tra virgolette, sono movimenti di idee quindi accettare il diverso accettare il grasso parola che ora sembra non si può più dire body shaming accettare eh, ora vedevo su Diet Prada che, ci, che hanno criticato, non so se hai visto, sì. eh, certo. Luziger e Jerry Scotti che fanno Cinesini, che è una cosa che noi vediamo da quando siamo ragazzini, però nel, nello scontro culturale globale ti dicono, qualcuno ti educa e ti dice guarda che quella è un'offesa, e, si... e certo. ti educa non perché vuole fare il maestrino, ma per una ferita, per un'indignazione, per un qualsiasi cosa. Quindi anche lì è vero, ma di fatto è un utilizzo del mezzo e quindi anche tutta questa nuova tensione a far vedere il brutto, cioè far vedere il brutto sui social, no? È è un'altra tensione, un'altra tendenza. Poi detto questo, io sono altamente convinto che i social che abbiamo oggi hanno... Valanghe di problemi, non so, io non li vedo come come la soluzione a tutti i mali. È semplicemente sono. perché ti dico: una visione da consumatore è che, ok, io utilizzo questo e lo critico, ma prova a pensare un attimo da produttore. Cioè quindi io quello che invito tutti a fare, anche se non tutti siamo imprenditori, va bene tutto, però proviamo a pensare anche da produttore, da uno che capisce come funziona questo tipo di economia, questo tipo di realtà. Cioè questa è una soluzione che è nata da due ragazzetti che cercavano di trovare un modo nuovo per condividersi le foto. È normale che non ha risolto tutti i nostri problemi, forse ne ha creati tanti altri, siamo tutti d'accordo su questo. Però, comunque, ha permesso un nuovo modo di collaborare, un nuovo strato. E abbiamo visto già con Clubhouse, con tutti i vari social, con Facebook che ha tolto MySpace, con Twitter, con Reddit, cioè, comunque, si. Sì continuano ad aggiungere soluzioni che vengono da noi, non c'è una cosa perfetta. Quindi piano piano stiamo imparando, anche con questa roba qui. Cioè, adesso io, tu lo sai Ale, ma lo, lo, lo dico perché ci tengo a dirlo, ma tutte queste cose di cui noi stiamo parlando, ma cinque anni fa non esistevano, dieci anni fa non esistevano, vent'anni fa neanche ce le sognavamo. Quindi siamo tutti in una prima esperienza e così veloce, così anche immersiva, così che ci è arrivata come uno tsunami in cui ci siamo trovati o sotto o a surfare o a provare a liberarci da questa mega onda che ci porta a scompensi da una parte perché il fatto che io vedo sempre delle belle fighe o sempre dei bei fighe o sempre dei ricchi sul jet privato o sempre soldi o sempre... Ormai ti dico, la mia vita è una merda allora, cioè la mia vita fa schifo, <ride> cioè questo è il fondo. Però dall'altra parte ecco ci permette anche questo, cioè ci permette anche il confronto, eh, anche il fatto di dire guarda che non è tutto così, permette alle persone dire, uh, di, di, di esprimere un proprio punto di vista anche su questa cosa qui. Ecco, ciao viva. Emma.
0: <ride> ciao Ema. Ciao Ema. Guarda, è perfettamente corretto, nel senso che è una pluralità, tu hai aperto una posizione che, come dice anche Ann, prima era verticale, c'era un trasmettitore e tutti gli altri stavano in silenzio ad ascoltare, in un mondo dove tutti hanno diritto di parola. Il problema, come dicevo oggi, è quando quel diritto di parola diventa un dovere di parola e crei un gran casino dove nessuno dice niente e la gente continua soltanto a litigare e ad insultare il prossimo nell'ottica di questo flame infinito davvero, secondo me passa attraverso l'educazione ed è importante in questo senso divulgare cioè mettere a disposizione del prossimo le competenze, che da un punto di vista economico ha anche un ritorno, e questo secondo me è positivo, e non è banale eh, che nel mondo del web ci sia la possibilità di mettere a disposizione quello che hai letto quello che hai imparato quello che, che ti definisce anche come, come individuo, come professionista agli altri, è avere anche un ritorno economico. Questo è molto bello. Cioè, dovremmo anche
1: superare questo disagio economico, perché di fatto, come hai detto tu, uh, questi nuovi strati permettono alle persone di condividere punti di vista, informazioni, divulgare, creare contenuti, creare uh, e ricevere in qualche modo un compenso in cambio, perché sennò io non non potrei passare uh, un'ora o per... ci sono persone io lo faccio part time questa cosa qui non ci sono persone che tutta la vita divulgano che è una cosa che io pure in un'altra vita vorrei fare oggi mi trovo a fare l'imprenditore che mi piace quindi... però è una cosa che amo uh, ma se non ci fosse un modo per monetizzare questa cosa qui che per molti ah lui vuole solo fare soldi ah. no funziona così cioè io faccio un lavoro faccio qualcosa in cambio ricevo qualcos'altro se no devo andare sotto un ponte E più questa mia cosa è utile, più aiuta le persone, più raggiunge le persone, e più io guadagno. Quindi per questo si parla anche di una di una gerarchia delle competenze. Se io riesco a essere se io sono più competente, quindi riesco a dare più valore a risolvere problemi più grandi, oppure che altri non risolvono in questa società, vengo vengo pagato di più. Questo è come funziona l'economia. Poi, come dicevo prima, pure Simo, leggevo che commentavo qui sotto, dice eh, perché prima avevo fatto riferimento al barare. Ma barare è un qualcosa che il sistema cerca comunque di annullare sempre, cerca sempre di proteggersi dai bari. Ma dall'altra parte il sistema valorizza chi genera valore per il mercato. Quindi sono d'accordissimo. Tra l'altro io sto lavorando, te lo dico in anteprima, su un progetto per permettere alle persone di uh, creare dei contenuti, di divulgazioni formativi premium a pagamento dico questo poi te lo racconto in privato perché sei un super spoiler
0: (ride) dai io direi che su questa bellissima riflessione finale possiamo concludere la live ci rivediamo presto nel senso qui in diretta poi noi ci sentiamo ma merita un altro approfondimento perché in realtà abbiamo eroso la superficie di un mondo incredibilmente complesso e mi sembra che sia anche risultato interessante quindi, dai, la salvo e noi ci sentiamo presto. Grazie mille, Gian. Allora, Ale,
1: grandissimo. A me è piaciuto tantissimo veramente affrontare il, il dibattito del digitale a questo livello. È bellissimo. Quindi a me è piaciuta, è piaciuta, non è piaciuta. Fatecelo sapere, ma io mi sono divertito quindi le rifacciamo.
0: Assolutamente sì. Grazie.
1: Ciao. Un saluto, un abbraccio.
0: Ciao, ciao. ciao. e ciao a tutti, ciao. ragazzi. Ciao.
1: Ciao, ragazzi. Ciao, Gian.